I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Biblioteca Footbox, el himno de la Champions League y la coronación del rey Carlos III en Inglaterra. La misma melodía con la que se han coronado los reyes ingleses desde hace 300 años, retomada para coronar a los reyes del fútbol europeo desde los años 90. ¿Cómo se compuso? ¿Qué tiene que ver el tamaño de la abadía de Westminster? Además, ¿qué otros vínculos hay entre la realeza inglesa y el fútbol o los antepasados del fútbol? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca, bienvenidos a este podcast. Hoy lo recibo con las repisas llenas de libros vinculados a las familias reales europeas, a los reyes, a los soberanos, a la historia británica, a la cultura inglesa. Porque este sábado, este sábado 6 de mayo de 2023, Carlos III será coronado de manera formal como rey, precisamente de la Gran Bretaña, como monarca del Reino Unido, aunque ya tenía el cargo evidentemente desde que su madre, la reina Isabel II, falleciera en el pasado mes de septiembre. ¿Pero qué tiene que ver esta coronación con el fútbol? Que precisamente el rey Carlos III recibirá su corona en la abadía de Westminster, junto al Big Ben, pegados al caudal del río Támesis, recibirá su corona bajo los acordes de la composición de George Friedrich Handel, el sacerdote Zadok, Zadok the Priest, de la cual han salido de esa composición, precisamente en ella se ha inspirado, en ella se ha basado el himno de fútbol que más estremece a los aficionados, el que más eriza la piel en el mundo del balón, el que más emociona, el que más suena a gloria, el que simboliza grandeza, el himno de la UEFA Champions League, basado en aquella composición de Handel, Sadok the Priest, el sacerdote Sadok. Así que precisamente cuando entramos a la etapa culminante de esta temporada en la Champions, llegando a las semifinales de ida y acercándonos a ver quién se corona en esta Champions, y por supuesto emocionados porque a cada partido esa ceremonia, ese ritual de los jugadores posando con la bandera que muestra el balón con las estrellas y que suena esta canción en tres idiomas, en alemán, en francés e inglés, con los acordes retomados de Handel, precisamente coincide en el tiempo que se va a dar la primera coronación en mucho tiempo, porque la reina Isabel pues había sido coronada desde muchísimo tiempo atrás. La reina Isabel, en los años 50, para ser precisos, en febrero de 1952, cuando no existía siquiera la Copa de Campeones de Europa con su primer nombre, nacida tres años después, cuando evidentemente no podíamos imaginar que esos acordes con los que fue coronada en la misma abadía de Westminster se iban a convertir en símbolo del fútbol. Tuve el privilegio de acudir alguna vez en Londres a la casa en la que viviera, al apartamento en el que viviera el gran compositor George Friedrich Händel. Händel, que había nacido 
en Alemania o en lo que hoy es Alemania, para ser precisos, porque para que Alemania existiera faltaban un par de siglos. Esto se encuentra en un punto muy enigmático en Lancashire Court, cerca del centro, no muy lejos de Piccadilly Circus, y ahí vivió el maestro George Friedrich Händel, lo que es la vida. Tiempo después, al apartamento un costado, que de hecho ya se han juntado para hacer un maravilloso museo de dos músicos tan distintos y de épocas tan diferentes, pero los dos tan emblemáticos, vivió un costado Jimi Hendrix, cuando en 1966 llegó a vivir precisamente a Inglaterra, llegó a instalarse a Londres. Así que se encuentran pegaditos, es el mismo recorrido, yo lo recomiendo muchísimo, no es el Tate, no es el Museo Británico, no es de los grandes museos de Inglaterra. Sin embargo, si usted le sobra por ahí en Londres algún momento, es muy interesante la visita a este sitio en el que vivieron tanto George Friedrich Händel como el gran genio de la guitarra, Jimi Hendrix. Lo que son las cosas. Ahí vivía. Händel había dejado los estados germánicos. El último sitio en el que había vivido había sido nada menos que en la Baja Sajonia, la Niedersachsen, Hannover. Y ahí en Hannover, por rebotes de la historia, terminaría por nacer el que es a la fecha el último rey británico no nacido en territorio británico, precisamente aquel para el que compusiera el himno el sacerdote Tzadok, Tzadok de Priest, en el año de 1727. Handel la compuso... Eran momentos de cambio como también para la UEFA cuando asumió el nuevo nombre de Champions League y ese himno eran momentos de cambio. Rápidamente le cuento qué pasaba en Inglaterra y ahora paso a lo de la UEFA. En Inglaterra sucedía que en 1707 se habían unido con un acta formalizando Inglaterra y Escocia para dar sitio a la Gran Bretaña. Ana Estuardo o Anne Stuart no había tenido descendientes, así que se mandó traer otra dinastía desde Hanover precisamente. De ahí vino George I, padre de George II, su hijo. Siete años después de su llegada al trono, asumiría y mandaría encargar esta canción porque era importante asumir una melodía especial, porque era una nueva era, porque era una nueva dinastía, porque venían recién de la unión formalizada de Inglaterra y Escocia en perpetua pugna, discusión, tensión. Así que la decisión de Jorge II fue comisionar al mejor compositor de las Islas Británicas y quizá del mundo en aquel instante. Difícil establecerlo. Nada menos que a Handel que creara esa melodía. Y entonces lo que hizo Handel fue acudir a la abadía de Westminster en la que desde el año 1066 han sido coronados los reyes británicos Guillermo el Conquistador, William the Conqueror. Fue el primero, ha habido unas poquitas excepciones que no se coronaron ahí o no recibieron la corona ahí. Acudió hasta esta abadía y midió el camino que debe seguir el monarca desde el acceso hasta la parte final donde le espera la silla de la coronación. Y en ese trayecto, que es de unos 90 metros me parece, lo pude hacer grabando perfectamente aquella vez que fui a hacer el reportaje. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. 
Listen to The Deal on Spotify. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. En ese trayecto calculó cuánto tenía que durar el momento triunfal de esa melodía, sacerdote Tzadok, Tzadok the Priest, y concluyó con esa parte que es la importante que fue retomada para el himno de la Champions tanto tiempo después, a inicios de los 1990s, por ahí de 1991, para estrenarse en 1992. Fue, hizo el ejercicio, Handel fue caminando, todavía es increíble lo que es perseguir la historia. Uno va caminando ahí, sí está lleno de turistas, evidentemente, y llega al fondo. En esa abadía en la que se encuentran enterrados personajes como los científicos Isaac Newton, Charles Darwin, recientemente las cenizas del gran Stephen Hawking, o se encuentra de escritores Lord Byron, Charles Dickens, Roger Kipling, Alfred Tennyson, o se encuentran memoriales de Shakespeare, de Jane Austen, otra gran escritora, de la princesa Diana, de Winston Churchill... Y precisamente en ese lugar, en la abadía, hizo el recorrido y concluyó con el himno perfecto para coronar a Jorge II. Desde entonces, cada que se corona un rey británico, es entonada esa melodía. Hay algo muy curioso. Él tenía que hacer el cálculo, Handel, para que no durara de más, no fuera a ser que ya haya llegado el rey hasta la silla y entonces tengan que escuchar un poco más de marcha triunfal antes de coronarlo, pero tampoco de menos, no fuera a ser que le faltaran 3 metros, 8 metros, 10 metros para llegar y ya hubiese terminado esa parte triunfal. Ese fue el cálculo que hizo caminando Handel en esa abadía de Westminster, cálculo que podemos repetir los que tengamos la posibilidad de estar en Londres y acudir a esta abadía pegadita al Big Ben. Una abadía que entonces tiene esa inspiración, porque además lo de sacerdote Tzadok, que viene a aplicar también al fútbol, tiene un origen bíblico. Era un gran rabino de Israel en los tiempos del rey David y del rey Salomón. Y se retoman unas frases de Sadoc para coronar a los reyes ingleses en las que básicamente se dice que el rabino Sadoc, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han nombrado a Salomón el rey y que toda la gente se emocionó y toda la gente dijo... Dios salve al rey, larga vida al rey, Dios salve al rey, que el rey viva por siempre, amén, aleluya. Son las palabras que se repitan a la fecha, por eso Handel colocó el nombre sacerdote Tzadok a esta melodía. De ahí viene también lo de God save the king en este momento, God save the queen, algo muy importante. Para estos párrafos no se cambia decir reina o rey, queen o king, dependiendo si es femenino o masculino, el monarca se mantiene de manera masculina porque se está refiriendo a la coronación del rey Salomón precisamente por Sadok the Priest o por el gran rabino de Israel en aquellos tiempos del sacerdote Sadok. Toda esa historia en ese sentido y que además ha terminado por coronar a muchas más personas, no solamente a reyes británicos, también en algunos otros sitios de la Polinesia, de África, se retomó la melodía del, de Sadok the Priest de Handel para la coronación 
Lo que nadie esperaba era que en 1992, en momentos de cambio, la UEFA tomara como base esa melodía compuesta por George Friedrich Handel para tener el himno de la UEFA Champions League renacida con ese nombre, porque la UEFA no existía como tal. El cambio se da a inicios de los 90, momentos en los que había un cambio muy relevante, que había cambiado Europa por completo. Se había separado la Unión Soviética en 15 países, se había separado Yugoslavia o se estaba separando con mucho dolor Yugoslavia. En ese instante todavía eran cinco países, quedaban pegadas Serbia y Montenegro, aferradas al nombre Yugoslavia. Al paso del tiempo serían siete países, ya contando al más reciente escindido Kosovo. Además se integraban al torneo equipos de Israel y de Islas Faroe, pertenecientes Islas Faroe a Dinamarca, pero con autonomía deportiva, aunque de facto pues pertenezcan a Dinamarca, recibieron esa concesión. Y entonces para esa temporada en la que se quería relanzar a la vieja Copa de Clubes Campeones de Europa, se le coloca el nombre Champions League y se comisiona un himno que nadie sabía qué impacto, qué efecto podía llegar a tener. Y el impacto fue tremendo. La persona que se encarga de la creación fue el compositor británico Tony Britton que rescate esos acordes de Handel entendiendo que eso es lo que más suena a grandeza, a gloria, a coronación y genera esa melodía. Y primero abre en francés diciendo son los mejores equipos. Sigue en alemán diciendo son los equipos campeones. Sigue en inglés diciendo es el gran torneo. Pasa alemán, los campeones. Pasa alemán, los campeones. Va francés, los grandes equipos. Va inglés, los campeones. Regresa francés, una gran reunión. Regresa a alemán, un gran evento deportivo. Regresa a inglés, un gran evento deportivo. O el, gran, o el principal evento, para ser preciso. Y ya después ese coro de Die Meister, los campeones. Die Besten, los mejores. Le Gan Equipe, los grandes equipos. de Champions, los campeones. Así quedó y tuvo un impacto tremendo. Tan tremendo que la Champions, cuando estrena ese himno, no tenía claro lo que iba a cambiar, que al cabo de cinco temporadas iba a abrir hueco ya no solo para los campeones, también para los subcampeones. Y poco tiempo después, a los terceros y a los cuartos de las principales ligas de Europa para convertirse en lo que tanto gozamos y tanto nos apasiona y tanto acapar el planeta fútbol. Y es el sueño de los niños, porque un niño hoy por hoy crece sí deseando levantar con su país la Copa FIFA, pero también estar parado con esa copa de las grandes orejas, la orejona, la Champions, escuchando ese himno basado precisamente en Handel. Otra relación con el fútbol que en la coronación del rey Carlos III se va a utilizar la muy antigua silla de San Eduardo, tan antigua que lleva en uso más de 700 años, silla que fuera estrenada por el rey Eduardo II, ese que poco después de llegar al trono, en 1314, prohibiera el fútbol con esta frase. Entonces, porque se genera mucho escándalo en la ciudad por culpa de quienes persiguen grandes bolas y por cuya razón pueden brotar muchos demonios, Dios no lo permita, ordenamos y prohibimos a nombre del rey bajo pena de prisión practicar tal juego en la ciudad. Misma silla en la que fuera coronada la llamada reina virgen Isabel I, la hija del muy polémico y sanguinario Enrique VIII, 
en 1572 la reina Isabel I que dijera respecto al fútbol Es más una actividad sangrienta y asesina que una diversión o deporte amistoso dijo esta reina cuya hermana fuera apodada Bloody Mary como el cóctel la María Sangrienta por su persecución María siendo católica de todos quienes fueran protestantes en el caso de Isabel era protestante en lo que coincidieron Eduardo II en 1314 e Isabel I en 1572 fue en prohibir y estigmatizar al fútbol o más bien a los ancestros del fútbol esos deportes consistentes en perseguir una pelota pateándola prohibirlos para evitar problemas aunque tiempo después muchos monarcas británicos acudieron para lanzar la bola en el inicio del Shrovetide, aquel fútbol medieval, una de las grandes experiencias que he tenido en mi vida en esta pequeña localidad cercana a Derby, el poder estar viendo cómo juegan todos los del norte del río contra los del sur del río. Lo explico detalladamente en mi libro Latitudes. Hago toda una crónica de lo que representa ese día, porque yo de hecho llegué y cuando llego me dicen, oye, ¿tú de dónde vienes? No, de México. Si eso está al sur de Inglaterra, ¿no? Dije, sí, por mucho. Entonces juegas para los del sur del río. Evidentemente me limité a grabar y hacer mi reportaje porque ahí terminan perdiendo dientes, perdiendo costillas, perdiendo orejas, perdiendo todo en el fútbol medieval que todavía se juega y que la bola sigue siendo lanzada cuando inicia muchas veces por algún rey británico o por el heredero, el heredero a la corona británica. Así que esas melodías, esos acordes con los que se corona al rey de la Champions también coronan y desde muchísimo tiempo atrás, desde los años 1700, al rey británico. Algo curioso que decía yo, Jorge II fue el último rey británico en nacer fuera de la Gran Bretaña. Nació en Hannover. Curiosamente, lo mismo que George Friedrich Händel había nacido en los estados germánicos, en los principados germánicos. De hecho, vivió en Hannover antes de mudarse a la Gran Bretaña y ser asumido, ser absorbido, ser adoptado como el gran compositor británico, incluso el George Friedrich, muchos lo manejan como George Frederick, pasándolo al inglés ese Jorge Federico del gran Handel y ese sitio en el que quiso el destino terminara viviendo también o a 3 metros, 10 metros, Jimi Hendrix, solamente que esto ya en los años 60 del siglo XX con su hermosa guitarra, de ahí salió para ir a impresionar a Eric Clapton, él llegando a la Gran Bretaña decía yo necesito que Clapton me vea tocando la guitarra. Y entonces desde ahí salió para ir a tocar, a ejecutar con esa maestría única la guitarra. El gran Jimi Hendrix. Historias de Champions. Historias de coronación. Historias de la abadía de Westminster. Historias del Big Ben. Historias pensando en que enfrente del Big Ben se encuentra el London Eye inaugurado a inicios de este siglo, de este milenio que es esa enorme noria, enorme rueda de la fortuna, que en el recorrido que hacemos dando la vuelta, si el día está despejado, porque la bruma, la neblina, es muy común en las islas británicas, si lo permite la visibilidad, se ve maravillosamente, en primera instancia, el Big Ben con la abadía de Westminster y al fondo, el enorme arco del nuevo estadio de Wembley, ese sitio en el que tantas veces se ha entonado el himno de la Champions para coronar a un nuevo campeón de Europa. Si la melodía de la Champions al renacer como Champions League y dejar de ser Copa de Clubes Campeones de Europa en 1992, si la melodía 
es esta que representa a Handel. También hay que recordar que la Champions retoma la frase de la Unión Europea Invarietate concordia, armonía en la diversidad, armonía en el ser diferentes, ser capaces de ser distintos, asumir esa diferencia con respeto, con tolerancia e ir para adelante en armonía todos juntos. Algo precisamente que intentaba proyectar los británicos, la Gran Bretaña recién nacida, con la unión de Inglaterra y Escocia, siempre muy complicada y a muchos escoceses nunca les parecerá algo que precisamente la Champions busca representar con ese himno en tres idiomas, aunque cuando la final de la Champions se realiza en un país de otra habla como italiano o español, es común que al entonarse se añada una de las frases en español. Finalmente no es complicado colocar los campeones o colocar los mejores, tal como se clama poderosamente en alemán, en francés y en inglés. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.